0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Sebastian Stümer und wir haben heute das Thema Drei Tipps für deinen Restaurantbesuch, wenn du gerade beim Abnehmen bist. Und damit viel Spaß, meine Freunde. Es ist ein Thema, was immer mal wieder kommt, wenn es heißt Oh mein Gott, ich habe gerade so gute Erfolge beim Abnehmen, ich habe das alles gerade so diszipliniert durchgezogen, jetzt wurde ich aber zu irgendeiner Feier eingeladen, wir gehen ins Restaurant und das wird bestimmt der komplette Abriss, was mache ich jetzt, wenn ich nicht alles das Klo runterspülen will, was ich bisher in meiner Diät erreicht habe. Und da gibt es drei Möglichkeiten und ein Geheimtipp, vierte Möglichkeit, die da lauten würde... Ich gehe einfach nicht ins Restaurant, die lassen wir einfach mal außen vor, ja, weil wenn man schon so diszipliniert in der Ernährung ist, in der Diät ist, je nachdem in welcher Phase man gerade sich befindet und dann kommt einfach, einfach mal irgendeine Einladung, ja, vielleicht ist es der eigene Hochzeitstag, der eigene Geburtstag, vielleicht feiert die Schwiegermutter irgendwas, vielleicht ist es irgendein Arbeitsevent, was ich nicht sausen lassen kann, was mache ich dort, wenn ich nicht einfach sage, scheiß drauf. Ja, weil wenn ich sagen würde, scheiß drauf, dann wäre ich nicht da, wo ich schon wäre, im Rahmen des Abnehmenprozesses Ja, egal ob der jetzt erst vor einer Woche angefangen hat oder vor einem halben Jahr. Wenn ich irgendwie diszipliniert dabei bin und auf einmal kommt irgendwas dazwischen, dann will ich gegebenenfalls schauen, dass ich diesen Erfolg halte und das nicht mit einem Restaurantbesuch gefühlt alles wieder kaputt mache. Und deswegen habe ich drei Tipps, die mir sehr gut weiterhelfen, beziehungsweise die ich auch oft an Kunden weitergebe oder so, wenn diese Frage mal aufkommt. Und deswegen möchte ich euch die hier in diesem kurzen Video mitgeben. Und zwar ist Tipp Nummer 1, dass ich mich einfach entsprechend vorbereite. Was bedeutet das? Das heißt, das sind Kleinigkeiten, die in Summe, viel ausmachen. Und zwar, ich kann unmittelbar vor der Mahlzeit ein großes Glas Wasser trinken. Super Oldschool-Tipp, hilft aber viel, weil der Magen schon ein kleines bisschen gefüllt ist und nicht mehr so viel reinpasst, um es mal ganz wortwörtlich zu machen. Ja? ja Wenn ich riesen Kohldampf habe und richtig reinballern will, dann kann ich das machen. Guten Abend, schön, dass du dabei bist. Und wenn wie immer, ihr wisst Bescheid, ganz kurz noch der Einwurf an der Stelle, wenn Fragen sind, Einfach reinschreiben, ich merke mir die Fragen, am Ende gehen wir aus der Episode offiziell raus, aber hier direkt im Live-Instagram und bei Facebook beantworte ich im Anschluss weiter die Fragen. Aber die Episode selbst, die komprimieren wir ab jetzt ein kleines bisschen, sodass die die Episode ist und frage Antwortmäßig dann alles im Anschluss kommt. Also, ich könnte zum Beispiel auch... Direkt im Restaurant nicht unbedingt auf den ähm, Salat verzichten, den es unmittelbar davor gibt. Ja, weil oftmals ist es ja so, dass man sich denkt, oh geil, jetzt gibt es gleich so ein, so ein Riesenessen und ich will mir nicht irgendwie den, den Appetit verderben oder da schon gesättigt reingehen. Aber genau das wäre an der Stelle der Sinn der Sache, dass der Salat mich schon ein kleines bisschen sättigt, sodass ich dann einfach dementsprechend nicht so viel esse. Davon. Das kann ich auch natürlich schon kurz vor dem Restaurantbesuch machen, dass ich etwas Entsprechendes in dieser Art esse, zum Beispiel auch einen großen Proteinshake trinke. Ja, ein Shake ist mal schnell getrunken, aber er versorgt mich hochwertig mit Protein. Er sättigt mich ein kleines bisschen vielleicht könnte ich zum Beispiel auch einen Proteinpudding essen, der nochmal zusätzliche Ballaststoffe drin hat. Auch das wäre eine Möglichkeit, so dass ich dann einfach schon ein kleines bisschen gesättigt in die Geschichte reingehe und schon habe ich mit zwei drei kleinen Handgriffen da viel getan um dementsprechend die Eskalation nicht ganz so groß werden zu lassen, wenn ich denn im Restaurant vor Ort bin. Und das bringt mich natürlich unmittelbar zu Tipp Nummer zwei, denn gegebenenfalls habe ich Einfluss darauf, was es für ein Restaurant gibt, was es für Speisen sind. Ja, heutzutage ähm, gibt es Sachen, da wäre vor zehn Jahren in dieser Form gar nicht dran zu denken gewesen. Ja, wenn ich beispielsweise so, ähm, mir eine fette Bowl reinballere oder so. Ja, vor zehn Jahren hat kein Mensch gewusst, was eine Bowl ist. Aber sowas, was ja indirekt nicht viel mehr als einen Salat in geil ist, mit einfach noch viel, viel cooleren Zutaten, lässt das Gefühl aufkommen oder nicht das Gefühl, das trifft es eigentlich gar nicht, ähm, aber die Tatsache entsteht, dass ich einfach was Leckeres, Gutes esse, was mich sättigt und was Spaß macht, was aber nicht zwingend Pizza und Burger ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn, wenn ich mir so einen riesen Bowl vielleicht noch irgendwie selbst zusammenstelle oder in ein entsprechendes Bowl-Restaurant gehe, wo es sonst was für Auswahlmöglichkeiten gibt, dann denke ich mir, boah, ja geil, das ist jetzt ein richtig gutes Essen. Oder natürlich Alternative dazu, ähm, für den einen oder anderen, der, der äh, noch klassisch Fleisch ist, wenn ich da in ein Steak-Restaurant gehe, dann esse ich halt das Steak mit irgendeinem geilen marinierten Grillgemüse oder was auch immer, und lass halt bewusst irgend sowas wie Kartoffelsalat oder Pommes oder Kartoffelchips oder Wedges oder Röstkartoffeln oder diesen ganzen Scheiß den lasse ich halt einfach weg und sage einfach ich hätte gern mehr von Beilage XY und bezahlt vielleicht 1-2 Euro mehr. Ja, Tim Ferriss nennt das immer die Sixpack-Steuer. Aber die bezahle ich an der Stelle natürlich gerne, weil wenn ein Restaurant sowas auch geil zurecht macht, so eine Beilage, dann kann das auch richtig, richtig gut schmecken und die Fleischkomponente oder was auch man, immer man da gerade isst, entsprechend gut ergänzen. Ja, das heißt, das ist Option oder Tipp Nummer zwei dass ich halt das, was ich esse, einfach so selbst bestimmen kann, dass es ein cleanes, cooles, aber gut schmeckendes Essen ist. Oder ich nehme das Essen der Karte und baue mir das so ein kleines bisschen zusammen, sodass alles, was halt so die Bullshit-Komponenten sind, halt einfach wegfallen oder extrem klein ausfallen und die Komponenten, die cool und clean sind, halt einfach dadurch größer werden. Ja, das ist im Prinzip super einfach. Ja, vielleicht gibt es auch äh, den Italiener, wo es halt nicht nur krass Pizza und Pasta gibt, sondern wo der Salat vielleicht auch mal gut schmeckt. Ja, und nicht alles nur in mundgerecht großen Stücken geschnitten wird, sondern man auch sagen kann, ich kann da problemlos einen Salat essen, egal wie geil die Pizza aussieht, weil es halt da auch gut schmecken kann. Ja, aber manchmal geht es eben nicht. Manchmal ist es halt nicht möglich, dass, dass das Restaurant das so macht und man auch nicht großartig die Möglichkeit hat, da umher zu variieren. Ähm, Schatz, falls es für dich eine Rolle spielt, du bist ähm, im Bild, aber du kannst auch gerne ein, zwei Sachen einwerfen, wenn du möchtest. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Tipps, wie man ins Restaurant gehen kann, obwohl man gerade beim Abnehmen ist und den Restaurantbesuch nicht absagen möchte. Auf Soßen verzichten. Ja, da habt das sagen, Sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn was gebraten wird, sagen, dass es mit wenig Öl gebraten werden soll. Das sind so eine Kleinigkeiten, meine Freunde. Merkt ihr das? So was Oder sind... Salat essen. Genau, Salat, das Thema hatten wir gerade eben. Aber das sind so eine Kleinigkeiten, was Soßen teilweise für Kalorienbomben sind. Oder auch die Dressings bei Salaten. Ey, das ist teilweise so unglaublich. Ja, du isst einen Salat, fünfmal die Woche spucke ich es sogar schon ins Display, meine Freunde, und denkst dir, warum nehme ich denn nicht ab? Und dann guckst du so, je nachdem, ob du den gekauft hast oder den jetzt früh zubereiten lassen, was das Dressing für Kalorien hat. Das ist unglaublich teilweise, ja. Oder wie sie auch gerade sagt, in Öl angebraten, ja. Dann nimmst du schon irgendein bewusst viel Gemüse und dann schwimmt das aber in der Ölsauce, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ja, also halt wie gesagt, ihr Tipp war jetzt entsprechend da nochmal auf die Details achten, beziehungsweise entsprechend die kleine Variante wählen. So und jetzt kommen wir aber zu Tipp Nummer 3. Was ist denn jetzt, wenn ich nichts von all dem machen kann, ja, oder wenn ich vielleicht sogar sage, ich will jetzt einfach mal komplett abreißen. Ich habe Lust darauf, dass ich im Restaurant das jetzt einfach mal richtig krachen lasse, weil ich halt schon tagelang, wochenlang, monatelang clean gegessen habe und ich will keinen Scheißsalat vorher essen und ich will keine Bowl essen gehen. Ich will wirklich mal Pizza und Pommes mit allem drum und dran wahrscheinlich noch ein Bier dazu trinken oder ein Long Drink oder was auch immer. Das ist irgendwas, wo einfach komplett eskaliert wird, weil es vielleicht die Weihnachtsfeier ist. Was mache ich dann? Guten Abend. Was mache ich dann? Dann mache ich's. Dann mache ich's. Ja, da wird denn mal alles über Bord geworfen, wenn ich weiß, das ist die Sünde wert. Dann reiße ich da einfach mal komplett ab. Weil? Warum? Warum? Weil es einmal ist, weil so ein Ding in dieser Form vielleicht ein einziges Mal vorkommt, ja, in dem halben Jahr, in dem Quartal, im Monat, ja, je nachdem wie weit ich gerade bin, ja, wenn ich jetzt gerade erst gestern angefangen habe, und ich werde morgen eingeladen, dann fresse ich nicht Pizza und Burger und lasse mich komplett volllaufen. Ja, dann geht es nämlich erst drei Tage später wieder von vorn los. Aber wenn ich jetzt schon ein paar Wochen lang wirklich cool und clean und geplant was hingelegt habe, dann kann ich mir das dementsprechend auch erlauben. Das ist der springende Punkt. Dann muss es aber die Tage vor, mindestens sechs Tage vorher, auch gestimmt haben. Ja, dann darf es nicht nur kein Shit gegeben haben, dann muss das, was es gegeben hat, auch gut und ausreichend gewesen sein. Versteht ihr das? Das ist der wichtige Punkt dabei. Ja, Nicht immer nur den Bullshit reduzieren, sondern auch genug von dem Guten, von dem Richtigen. Okay? Das ist dabei ganz, ganz wichtig. Ja, Das sind die drei Tipps. Ja, Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Entweder entsprechend vorbereitet, sodass ich nicht so viel von dem Schlechten esse. Oder ich gehe dorthin, wo ich mitentscheiden kann und auch clean Speisen gut und gesund schmecken. Oder Tipp Nummer 3, ich baller halt einfach volle Kanne raus, weil ich im Hinterkopf habe, dass es einmal ist, einmal nicht alles kaputt macht, weil es bis dorthin gut war und danach wieder clean weitergeht. Okay? Ja, Tipp Nummer 4 ist Bullshit, haben wir schon am Anfang gesagt. Das ist natürlich klar, dass ich den Restaurantbesuch einfach ausfallen lasse, weil davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass man das bisher schon gemacht hat oder halbwegs clean gestaltet hat, weil wir ansonsten nicht davon sprechen würden, dass ich im Moment schon in einer Abnehmphase bin. In Ordnung. Damit kommen wir gleich zu Geheimtipp und somit Tipp Nummer 4. Hier kommt noch die Frage von Nico, ob die Diät 16 und 8 gut ist. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du ähm, damit das sogenannte intermittierende Fasten meinst. Und dazu kommen wir gleich, wenn wir aus der Episode offiziell im Podcast rausgehen, aber ich noch hier online bleibe. Von daher vielen Dank für die Frage. Schauen wir uns gleich an. Tipp Nummer 4, Geheimtipp Nummer 4 ist an dem Tag bestenfalls unmittelbar oder so, so dicht wie möglich an der krassen Fressmahlzeit dran, Sport gemacht zu haben. Warum? Weil dann die Glykogenspeicher leer sind. Also der Körper hat sich alles an Reserven geholt, ist komplett ausgepowert und wenn jetzt viel Bullshit reinkommt, dann kann er die, Körper erst mal, äh, die, die Speicher erstmal wieder auffüllen. Okay, dann wird viel von dem verwendet, was ansonsten in die Fettreserven gehen würde für die Regeneration bzw. für den Muskelaufbau. Ja, wenn man dementsprechend zum Beispiel ein schweres Fitnesstraining gemacht hat. Ja, habe ich jetzt aber bloß irgendwas rumtanzmäßiges gemacht, dann habe ich jetzt mich jetzt nicht so ausgepowert und habe nicht so krass irgendwas, was ich muskulaturmäßig wieder aufbauen möchte. Ja, wie zum Beispiel bei einem richtigen Fitnesstraining Langhandel, kurzhandelmäßig, irgend sowas in der Art. Ja. wenn das Essen am Mittag war und ich vorher nicht die Möglichkeit hatte, dann kann ich dem natürlich spät am Nachmittag trainieren oder am Abend trainieren und dann sozusagen aus dem, was der Körper an viel Energie bereitgestellt bekommen hat, dann im Training rausfeuern. Das geht auch wiederum, ja. Optimalerweise kannst du etwas davor und danach machen, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel schwer Tagsüber trainiert hast, dann irgendwann danach ist, ja, natürlich nicht äh, zu, zu dicht beieinander. Ne, sorry, das ist, wenn es umgekehrt ist. Wenn ich äh, ähm, gerade viel gegessen habe, dann trainiere ich natürlich nicht unmittelbar danach. So rum, okay? Aber das Beispiel sollte jetzt sein, dass ich schwer trainiert habe. Kurz danach esse, Speicher wieder auffülle viel von dem schlechten Essen in Anführungsstrichen für den Muskelaufbau genutzt wird, ja, soweit es im Rahmen der Mahlzeit möglich ist, und dann danach vielleicht nochmal irgendwas Entspanntes mache. ja, Vielleicht liege ich da nicht einfach nur auf der Couch oder sitze und drei Stunden lang im Restaurant rum, sondern kann danach vielleicht einfach noch ein gutes Stück äh, spazieren. Ja, Ein altes chinesisches äh, Sprichwort sagt, von dem mir der äh, chinesische Wortlaut leider entfallen ist: äh, Wer nach dem Essen 100 Schritte tut, wird 1000 Jahre alt. Oder 1000 Schritte tut, wird 100 Jahre alt. Ihr merkt, worauf es, worauf es hinausläuft. Okay? Ja, das, das sind halt so eine Kleinigkeiten. Und das macht halt in einer Gesamtkombination viel aus. Daher schaut mal, was ihr euch da rausnehmen könnt, was euch ähm, von diesen Tipps weiterhilft, weil es muss immer in den eigenen Alltag, in den eigenen Lebensstil, in die eigenen Routinen passen. Und deswegen versuche ich euch immer eine kleine Auswahl mitzugeben, weil ein sorry weil ein festgefahrener Plan Niemals für die breite Masse funktionieren kann. Okay? Also, wenn keine Fragen mehr sind, ähm, dann gehen wir jetzt erstmal aus dieser Episode offiziell raus, bleiben aber hier live, sodass wir auf Nikos Frage eingehen können, inwiefern das intermittierende Fasten 16 zu 8 Sinn macht. Also an der Stelle erstmal auf Wiedersehen an alle, die bei YouTube dabei sind und bei beim Podcast. Und bei Facebook und Instagram bleiben wir jetzt noch kurz live.